0: Tässä maailmanponjaksossa. Nämä ei ole tällaisia satunnaisia juttuja, tai varsinkaan mitään tuota, ää, elimiä. Koska, mm-hmm. koska esimerkiksi tänne tuota, ää, häntäluun alapäähän usein sijoitettuun mulladharaan laitetaan nenä.
1: Toivottavasti ei konkreettisesti siellä kotialoissa. Tämä on malli malliesimerkki siitä, miten. Joogatekstien oikein lukeminen on tärkeää, Muuten saattaa löytää nenänsä muulaa daarasta. <tos> Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvestö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juoret levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa. Ei sen loppupää eikä alkupääkään.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka notkistaa mieltäsi. Minä olen joogatutkija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on joogaopettaja Miska Käppi.
1: Moniin henkisiin filosofioihin kuuluu ajatus todellisuudesta elävänä, orgaanisena kokonaisuutena. Myös joogan maailmankuvassa todellisuus nähdään jatkuvana virtana, joka on lähtöisin puhtaasta tietoisuudesta, jonka kerroksia kutsutaan nimellä tatva. Tatvat ovat todellisuuden peruselementtejä, joista kaikki olemassa olevat asiat koostuvat. Tatvat eivät pelkästään ole teoreettisia käsitteitä, vaan niillä on tärkeä tehtävä perinteisen joogan harjoituksessa. Tatvat voidaan nähdä karttana, joiden avulla joogi voi suunnistaa ilmentyneestä todellisuudesta takaisin puhtaan tietoisuuden ykseyteen. Millaisia käsityksiä tatvojen ominaisuuksista ja lukumäärästä vallitsee joogan perinteessä? Miten tatvat liittyvät chakroihin? Ja miten joogan käsitys todellisuudesta tietoisuuden ulosvirtauksesta suhteutuu muihin esoteerisiin kosmologioihin? Liity mukaan keskusteluun, joka läpäisee kaikki todellisuuden tasot. Ja jos kaipaat todellisuuden tasoihin vielä tätä podcastiakin perusteellisempaa opasta, haluan tiedottaa, että maaliskuussa alkaa uusi shakta opettajan koulutus, jossa sinulla on mahdollisuus opiskella joogaa sen syvimmässä muodossaan. Molemmat tämän podcastin isännistä luennoivat kyseisellä kurssilla ja siitä voi taata, että se vie jooga-ymmärryksesi aivan uudelle tasolle. Kyseisen kurssi ajan saat rajattomat joogatunnit Shakta joogakoulussa ja opit traditionaalisen tantran salat ja sen päätyttyä tietenkin pystyt myös ohjaamaan joogatunteja. Jos kiinnostaa, niin lisätietoa löydät osoitteesta shakta.fi kautta opettajan koulutus.
0: Tämänkin mielenkiintoisen keskustelun on mahdollistanut Basam Books, joka on palannut juurilleen filosofian, kaunokirjallisten klassikkojen, runojen, suurten hahmojen elämäkertojen ja
1: parhaiden elämätaitokirjojen pariin. Basamin nettikaupasta osoitteesta www.basambooks.fi kannattaa todella hankkia täytettä kirjahyllyyn, sillä maailmanpuun kuulijana saat osan hinnasta pois, vain laittamalla sinne koodin maailmanpuu. Ja jos sinä olet se kirjailija, joita meidän tulisi lukea, niin lähetäpäs käsikirjoituksesi heille, sillä jos sieltä pöytäläätikosta löytyy jotain, niin sietähän se julkaista. Ja tosiaan nettikauppa
0: löytyy osoitteesta basanbooks.fi, ja sieltä löytyy myös se sähköpostiosoite, johon omaa käsikirjoitustaan voi tarjota.
1: No niin, tervetuloa Maailmanpuun studioon, joka on tällä kertaa siirtynyt kohti Sipoon korpea. Mikäs on Vointimatti? Oikein hyvä kiitos. Mukava olla täällä sun uudessa
0: työhuoneessa täällä. Kauniissa Sipoon maaseudun
1: idyllissä. Kyllä, työhuonetta ihminen tarvitsee ja nyt on täällä kaikki juuri oikein. Ja me, tällä kertaa meillä oli tässä studion kasaamisessa hiukan ja muutama kriittinen osa puuttui ja emme saaneet millään nauhoitusjärjestelmää toimimaan, mutta sieltä kuitenkin meille tuotiin joskin hyvin hitaasti puuttuva osa ja mehän käytimme ajan hyödyksi verryttelemällä tähän nauhoitussessioon jousiammunnalla.
0: Joo, tämä oli tosi oikein mun mielestä hyvä virittäytyminen tähän ja maailmanpuuta nauhoitetaan siis tällaisella hyvin liikkuvalla, kätevästi mukana kulkevalla studiolla, jota käyttävät myös meidän ystävämme Havuhattu-podcastissa. Terveisiä sinne!
1: Joo, siellä oli Havuhatut selvästi olleet innoissaan uudesta nauhoituksesta siinä määrin, että ääni... Järjestelmän muuntaja oli unohtunut sinne Vartiosaaren syövereihin, mutta mikä siinä saimme ampua jousella, mikä on tietysti äärimmäisen joogista toimintaa ja meditatiivista ja monenmoista. Mitenkä se nuoli lensi, Matti?
0: No kyllähän se lensi, mutta se lensi systemaattisesti noin 50 senttiä ohi maalitaulusta vasemmalta puolelta. Enkä onnistunut sitä oikein lopullisesti kalibroimaan kohalleen yrityksistä huolimatta ja tota, taisi siinä yksun nuolistakin hävitä mm. si- siinä mm. tuota, harjoitellessa, mutta siis ihan mahtavaa hommaa toi on.
1: Joo, näin pitkän linjan esoteeria intoilijana, joogina ja muuta, niin täytyy sanoa, että jousiammunta jollain tapaa yhdistää kaikesta tutkimasta joitain aspekteja, nimittäin Siinä ei voi ajatella. Siinä on niin monta asiaa, mitkä pitää laittaa oikein, mm. että niitä ei ajattelemalla voi laittaa oikein. Sitten siinä on vielä se hengitys, siinä oman oma rauhallisuus. Siinä on myös tämmöisiä ihan teknisiä, mekaanisia aspekteja. Niin yksinkertainen prosessi, mutta niin moni asia voi mennä päin seiniä ja yleensähän se menee. Mm-hmm. Kyllä. Äh, tästähän on äh, klassikko kirjat, sen ja jousella ampumisen taito, mm-hmm. kirjoitettu. Oletko sä lukenut sen? Olen ihan... Tosi aikaa sitten. Oisi varmaan silloinen itse ampunut jousella tai mitään muuta, eli varmaan olisi korkea aika pilkastasta sitä uudestaan. Se on mun mielestä hyvä kirja,
0: mutta tosin kuulin tässä ihan vastikään ö, tätä Itä-Aasian lähihistoriaa tai näiden itä perinteiden lähihistoriaa tuntevalta henkilöltä, että tämä Eugen Hergelin jousiammunta opettaja, ei ilmeisesti itse asiassa ollut mikään
1: tsenmestari. mestari <laughs> <Ja>, Tämäkin <on laughs> nyt siis tämä myytti bustattu maailman puussa, eli näinhän näin yleensä tuppaa menemään.
0: Mutta tota, suositeltava kirja, mistä saa paljon, paljon tota ajattelemisen aihetta mun mielestä, ja joka varmasti innostaa myös jousiampumiseen. Hmm.
1: Mutta jousiammunat sikseen, tossa Kohta jopa pari vuotta sitten, olisikaan puolitoista vuotta sitten, me otettiin tässä podcastissa tutkinnan alle muodikas jooga-käsite, eli chakrat. Ja se on ollut siitä lähtien, kun se on langoilla ollut, niin jatkuvasti meidän kuunnelluimpia jaksoja. Ja se on myös ollut kommentoi- ko- kommentoiduimpia jaksoja myös. Minulle on esimerkiksi useampi jooga-opettaja. Tullut puhumaan siitä, miten se oli todella tärkeä herätys. Ja chakrat oli ennen sen jakson kuulemista jollain lailla tämmönen aihe, joka ei tuntunut, kaikki niistä puhu, mutta mm. siinä oli niinku intuitiivisesti ihminen tiesi, että tässä ei nyt ole kaikki hyvin. Tanskan maalla. Eli jotain, jotain, joku siellä tökkii ja se on ollut tosi mukava ja miten muutama joogaopettaja on tullutkin mulle sanomaan, että ihanaa, että sen jakson jälkeen ei ole tarvinnut puhua enää mitään höpöä niistä mm-hmm. chakroista, vaan niin kuin alkaa ymmärtää sitä käsitettä. Ja, ja meillä on varmaan korkea aika jatkaa niitä tuumailuja, mitä me silloin aloitettiin puoltoista vuotta sitten suurin piirtein.
0: Niin mä, mä oon melko varma, että siitä on enemmän kuin puolitoista vuotta. Jopa ehkä vähän reilu
1: kaksi. Herrejestä mutta... se on sitten kaksi ja puoli vuotta. Mulla oli yksi vuosi liian vähän tässä, koska mä muistan, että se tuli keväällä. Okei. Okay. Ja Ma se viime vo... kävät, niin mä ajattelin, että se oli sitä edeltävä, Mutta se saattaa olla sitäkin edeltävää.
0: En mene nyt ihan, ihan varmuuteen tästä. Tota, ehkä joku meidän kuulija muistaa meitä paremmin, mutta olennaista on se, että se on tosiaan ollut hirveän suosittu jakso. Ja ja Siinä me käsiteltiin tosiaan sitä, miten nämä perinteiset käsitykset chakroista poikkeaa siitä, mihin nykyisin lähes missä tahansa joogakirjassa törmää. Se on hyvin ihan varmaan tavallisin kansi hän on tämä tällainen lootusasennossa istuva ihmiskehon siluetti, johon on sijoitettu nämä seitsemän chakraa, joiden värit vastaa sateenkaaren värejä. Ja Tätä mallia opetetaan melkein kaikkialla, missä chakroista, tai mistä, missä chakroista nykymaailmassa puhutaan.
1: Joka tapauksessa, jos rakas kuulija, et ole kyseistä jaksoa kuunnellut, se on varmasti todella hyvä portti tähän keskusteluun, jossa me otetaan vähän niin kuin oletuksena että yleisö tietää niitä asioita, mitkä on käyty tässä aiemmassa jaksossa, eli me rakennamme sen päälle, jotta näitä ihan perusjuttuja ei tarvitsisi käydä uudestaan. Mitäs, miltä oot Matti, mitkä ne meidän pääpointit oli silloin? No, voisi aloittaa siitä, että
0: me muistaakseni mainittiin se, että tämä nykyisin standardoitu
1: seitsemän chakran malli on vain yksi mahdollinen tapa esittää tämä asiaa. Joo, näitähän löytyy. Chakrathan on oikeastaan puhtaasti tantrinen idea, mm. eli ei niitä chakrasysteemejä löydy muualta kuin tantroista. Eli tantrakinhan on käsitelty meidän podcastissa kattavasti, mutta tantralla yleisesti ottaen jooga viitataan tämmöisiin metafyysisiin teksteihin. Eli on, jos me puhutaan tantroista, niin me puhutaan näistä metafyysisistä teksteistä. Ja sieltä tandroistahan chakra-käsityksiä löytyy, itse tiedän, ne simppelimmät on 2 kolme chakraa, mm. kun taas tulee mieleen eräs systeemi, jossa on pari kymmentäkin chakraa. Mm-hmm. Eli hyvin kirjavia esityksiä siellä on, mutta jos... Nyt mulla ei ole sitä käsillä, mutta jos laittaa näitä erilaisia chakrasysteemejä eteensä, niin kyllä pystyy siitä päättelemään jo paljon, tai tavallaan ne on identtisiä, ne on vähän niinku joku laskee etäisyyttä kilometreillä ja joku maileilla ja joku jaloilla, mutta idea on aivan niin yhteneväinen näiden kaikkien kanssa, mutta jostain syystä Jota me varmaan silloin viimeksi käsiteltiinkin, tämä seitsemän chakran malli ja tiettyillä väreillä on nyt päätynyt modernissa maailmassa standardiksi ja tätä miten nämä tietyt siemen mantrat lam, vam ja niin edelleen, yhdistetään chakroihin näitä sateenkaaren värejä ja niin edelleen. Näitähän ei löydy lainkaan jooga-perinteistä, eli ne ovat täyttä modernia huttua, keksintöjä, niin sanottujen new age maailman keksintöjä. Niin ehkä se
0: tärkeä pointti oli se, että 1800-luvulta eteenpäin chakrat on sijoitettu tai pyritty paikantamaan ihmiskehoon ja me puhuttiin paljon siitä, että tämä ei löydy mistään perinteisistä lähteistä. Eli se ajatus, että chakrat on jotain elimiä, että ne on rinnastettavissa tähän umpieritysjärjestelmään tai että, että ne on ylipäätään jotain, mikä on pysyvää ihmisen sisällä, niin tämä on kaikki modernia. Kehitystä. Ja me jäljitettiin sitten sitä, sitä tota, ää, polkua, että miten tähän on päädytty tähän nykytilanteeseen, ja siellä tuli vastaan tietenkin teosofian perustaja Madame Blavatsky, Carl Gustav Jung, Sir John Woodrow ja muutamia muita henkilöitä, joiden teokset on joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttanut näihin nykyisiin käsityksiin. Ja suosittelen tosiaan kaikille kuulijoille, että käyvät sieltä vanhasta jaksosta nämä pääkohdat kertaamassa. Mutta asia, mitä me ei käsitelty siinä edellisessä Chakra-jaksossa on, että tästä aiheesta on ilmestynyt viimeisen parin vuoden sisällä hirvittävän hyvä kirja. Tällaisen amerikkalaisen, en tiedä miksi häntä pitäisi nimittää, mutta... Hyvän kirjan on kirjoittanut Kurt Leland, teos nimeltään Rainbow Body, joka kartoittaa todella yksityiskohtaisesti näiden nykyaikaisten chakra-teorioiden kehityksen 1800-luvulta nykypäivään. Ja tässä Rainbow Bodyssa käydään oikeasti ihan yksityiskohtaisesti läpi varmaan kaikki, mitä chakroista on. 1800-luvun puolivälin jälkeen länsimaissa kirjoitettu. Eli sieltä löytyy, miten vaikka Blavatskin ja Alice Baileyn käsitykset chakroista eroaa, Mit, mitä lähteitä he on käyttänyt, mi, mihin heidän näkemykset on vaikuttanut, miten nämä myöhemmät kirjoittajat on sitten u- muokannut näitä itse eteenpäin. Ja sieltä on mahdollista niin piirtää koko se kartta, miten on päädytty tähän nykyiseen tilanteeseen, missä Ajatellaan, että chakrat on tällaisia ihmiskehossa olevia elimiä, joihin liittyy ö, tunteita ja psykologisia ominaisuuksia ja melkein mitä tahansa maa ja taivaan välillä. Mm-hmm. Ja se, on, se on erinomainen jos jokaiselle, jota nämä aiheet kiinnostaa.
1: Mutta ehkä me voitaisiin se pääpointti kiteyttää siihen, että koko ajatus... Chakroista tunnekeskuksina ihmiskehossa, energiakeskuksina ihmiskehossa, prana keskuksina ihmiskehossa, koko ajatus chakrojen tukkoisuudesta tai aukiolemisesta ja tämmöiset. Nämä on sellaisia asioita, jotka ovat täysin vieraita juolaperinteille. Eli tämä on sellainen asia, mikä usein jopa vähän satuttaa ihmisiä, koska itsekin olen vuosien varrella löytänyt itseni monilta. Chakran avaustunnilta ja miten chakroja käsitellään vaikka kuuntelemalla tietynlaista musiikkia ja ystävänkin chakroja voidaan sorkkia ja kaikkea muuta, niin tämähän nyt on niinku... Täysin uusi juttu, joka meitä ei tämmöisessä viisaustraditioihin keskittyvässä podcastissa hirveästi kiinnosta, koska me haluamme mennä sinne viisaustraditioon mieluummin kuin tämmöisiin sooloprojekteihin, jota joku luo. Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että chakrat eivät olisi totta ja se ei todellakaan tarkoita, etteivätkö chakrat olisi tantroissa äärimmäisen keskeinen ja tärkeä konsepti. Etteikö chakra olisi tantrisissa rituaaleissa täysin välttämätön konsepti suorastaan? Eli missään nimessä mä en ainakaan halua niin lyödä chakra-aspektia jooga maan rakoon, vaan enemmänkin toivoisin, että se mitä jooga on sillä pyrkinyt välittämään tulisi paremmin tunnetuksi. Joo, muistan, että
0: siitä meidän edellisestä chakrajaksosta tuli joltain kuulijalta sellaista palautetta, että että hän oli ymmärtänyt sen perusteella, että mitään chakroja ei missään mielessä ole olemassa, että ne on ikään kuin huijausta. Näin asia ei missään nimessä ole, ja mun mielestä se ei ole näin jopa kahdella eri tavalla. Me vähän sivuttiin siinä, viime jakson lopussa myös sitä, että minkä takia näitä chakroja on sijoitettu niihin kohtiin ihmiskehossa, kun on. Ja tämä on ehkä jotain, mistä me voitais puhua myöhemmin tällä kertaa lisää. Ja toinen, toinen ja tähän liittyy sitten myös tietysti se, että missä määrin ää, tietoisuus voi vaikuttaa todellisuuteen. Mutta sitten on tietysti tämä toinen puoli mistä sä Miska puhuit, eli että chakrat on tärkeä osa tantran perinnettä, mutta ne tarkoittaa vähän eri asiaa.
1: Juuri, juuri näin.
0: Mutta mä haluaisin pysyä vähän aikaa vielä tässä, tässä tota, äh, siinä, että miksi tää ehkä tuntuu pyhäin häväistykseltä sanoa, että chakroja koskevat teoriat äh, nykyisessä mielessä ei pidä paikkansa, koska mä tiedän, että monille ihmisille ne ei ole mitään teorioita, vaan heillä on kokemuksia siitä, että nämä seitsemän chakraa jotenkin toimii heidän kehossaan.
1: Niin, siis mä muistan omalta jooga-alkutaipaleelta sen, miten päädyin erilaisiin yhteyksiin. Muistaakseni siinä viime chakra-jaksossa ehkä jotain näistä mainittiinkin, näistä mun moninaisista kokemuksista chakran availujen parissa, ja onhan se tietysti totta, että ne alueet, millä chakra sanotaan olevan, on hyvin tärkeitä niin hermokeskuksia sinänsä, ja miten ihmiset tuntee asioita kehoillaan, niin ne liittyy näihin alueisiin. Ja esimerkiksi se, että joku chakra sanotaan olevan keskellä rintakehää sydämen kohdella, niin sehän on voimakas tämmöinen emotionaalinen keskus, ja esimerkiksi jos... Jos ihminen tuntee suurta mielihyvää tai ahdistusta, se on yleensä se seutu, missä sitten on myös fyysisiä tuntemuksia. ja Jos jollain on vaikkapa voimakkaita fyysisiä tuntemuksia omassa rinnassaan ja joogaharjoituksella niitä avataan, niin ymmärrän täysin logiikan, että joku haluaa sanoa siinä yhteydessä, että nyt hyvä, että sun sydän chakra avautui mm. tai jotain tämmöistä. Eli kyllähän, niin kuin, jos alkaa ajattelemaan tällä lailla, niin pystyy hiljalleen laittamaan logiikan ja itsekin olen sen tehnyt, eli pystyn siihen hyvin samaistumaan. Tosiaan, niin kuin sanoit, ainoa asia siinä on se, että näissä jooga-lähteissä chakroilla ei tarkoiteta, vaan tätä asiaa.
0: Joo. Se on ehdottomasti yksi puoli, että nämä chakrat kuitenkin usein visualisoidaan sellaisiin kohtiin, missä, niin kuin sanoit, ihmiset kokee vaikka tunneelämyksiä, ja jossa tiedetään fysiologisesti sijaitsevan vaikka tärkeitä hermapunoksia. Mm-hmm. Sitä tietysti sitten en osaa itse sanoa, että miksi ne on päätetty visualisoida juuri näihin kohtiin. Mä en tiedä, onko sulla tietoa tästä. Mutta sitten toinen, toinen juttu, mikä mun mielestä näissä chakroja koskevissa kokemuksissa näkyy, on se, missä määrin meidän uskomukset muokkaa meidän kokemusta todellisuudesta. Eli jos me uskotaan, että meissä on tällaiset keskukset, jotka tote- toimittaa tiettyä virkaa tietyissä kohdissa ja me ehkä jollain harjoituksilla jopa vahvistetaan sitä, Niin on hyvin todennäköistä, että me aletaan myös kokemaan kaikenlaisia
1: aistimuksia ja elämyksiä, joiden me tulkitaan liittyvän näihin asioihin. Joo, totta kai. Tästä on mielenkiintoisia kokeita, tunnetaan maailmasta. Tulee mieleen video, jonka hiljattain näin, jossa oli tämmöinen, mitenkä se nyt menikään. Se taisi mennä sillä lailla, että siinä oli tämmöinen hehkuva rauta. Jolla jota laitettiin tämmöisen ihmisen käteen hetkeksi. Hmm. Ja hän tietenkin parahti ja säikähti hmm. ja, ja siihen tuli palovamma ja kaikki. Ja myöhemmin sitten selitettiin, että se oli vaan mahtava visuaalinen temppu, että oikeasti se rauta ei ollut kuuma hmm. ja niin edelleen. Mutta kun tämä ihminen koko olemuksellaan siellä uskoi, niin jopa palovamma rakkula syntyy alueeseen, mitä ei ole poltettu. Tällaiset, miten ihminen pystyy mielellään vaikuttamaan asioihin? Sehän on aivan massiivisen huikea alue. Ja lääketiedehän tuntee koko placebo-ilmiön, mikä tyhjentävästi osoittaa sen, että se, mihin uskoo, esimerkiksi se, että uskot saavasi lääkitystä ongelmaan jo, voi parantaa kyseisen ongelman. Eli ihmismielihän pystyy vaikuttamaan omaan fysiologiansa todella vahvasti, ja tätä ei kyseenalaista kukaan, edes mm-hmm. lääketieteessä.
0: Mm-hmm. Ja, ja tota, itse tätähän voisi laajentaa aika paljonkin, koska tavallaan siinä vaiheessa, kun ihmiset on aika pitkän aikaa ö, ajatelleet, että on nämä seitsemän niin sanottua energiakeskusta, ja ne on näissä tietyissä kohdissa, ja ne tekee harjoituksia, joissa niitä visualisoidaan yhä uudestaan näihin kohtiin, ja ja niihin tavallaan ladataan kaikenlaista merkitystä sitä kautta, niin tämä saattaa mennä vähän pitkälle. Mutta tietyssä mielessähän niistä alkaa silloin tulemaan totta, koska ne alkaa olemaan monien
1: ihmisten kokemusmaailmaa. Tietyssä mielessä sä juuri kuvailit sen, minkä takia ylipäätään tandrinen rituaali on olemassa. Näistä asioista on niin paljon helpompi puhua ihmisen kanssa, joka, jolla on pieni kosketus jonkunlaiseen tandriseen rituaaliin, koska sitten tämä chakran tiede, on, mm-hmm. Se on ihan helppo homma, koska siis teille rakkaat kuulijat, jotka ette ole ot- ot- ottaneet osaa tandriseen rituaaliin, niin se yleensä kostuu mantroista. Ja siihen liittyy myös kehon liikkeitä ja, ja mudria ja sen sellaista. Hyvin tavallinen, ihan sama mikä tandrinen koulukunta aloittaa nämä mantra Siinä alussa sanotaan, määritellään se rituaalin eri aspektit, eli esimerkiksi devata, mikä on se ns. jumaluus, mikä siinä on läsnä, sen siemen määritellään, määritellään chanda, eli ns. runomitta ynnä muuta, ja kun nämä kaikki on määritelty, niin tavallaan ne laitetaan sen risin kehoon, eli sanotaan, että kuka on Rishi. Rishi voi olla vaikka Shiva. Tästäkin on semmoinen hirveän väärinkäsitys, että se Rishi olisi joku muinainen partaukko. Ei, se on kosmoksen aspekti. Sitten sanotaan yleensä sen suu on se Chanda, mikä me ollaan sanottu. Sen sydän on se siemenmantra, mikä on valittu. Sanotaan, että sen jalat ovat, mitä se nyt onkaan tässä rituaalissa. Eli heti ajatellaan, että ikään kuin kosmos ihmiskehoon liittyvillä symboleilla, ihan jokaisessa normitantra-rituaalissa, mm-hmm. ensimmäinen asia, mitä tehdään, on tämä. Ja tietysti sillä on todella painavat syyt, minkä takia me ajatellaan, että jossain kehossa on nämä meidän aspektit. Ja tietysti voin sen paljastaa, että ihan... Sen rituaalin suorittajan ihmiskeho, se ei ole, mistä tässä puhutaan.
0: Mutta onko tässä sellainen ajatus ehkä, että nämä asiat saatetaan visualisoida sinne suorittajan kehoon, mutta se suorittajan keho muutetaan
1: rituaalisesti joksikin paljon suuremmaksi? Tämä on periaatteessa taas semmoista tietoa, mikä on vähän siellä vihkimyksen takana, mutta y- yritetään vähän pikkasen avata siitä. Mutta tämä on edes tästä puhumista, mä, mä, mä en pidä siitä, koska tästä puhuminen suoraan niin kuin vaikuttaa mun omaa tapaan nähdä tämä asia. Sanotaan näin tuohon sun kysymykseen, että ulkopuolinen, joka katsoo joogia suorittamassa sitä rituaalia näkisi Joogin laittavan näitä asioita omaan kehoonsa, mm. mutta siitä Joogin omasta perspektiivistä hän ei missään nimessä laita niitä omaan kehoonsa. Mm-hmm. Hänen identiteettinsä ei ole siinä rituaalia suorittaessaan semmoinen että ihminen, joka suorittaa rituaalia, mm-hmm. vaan hänen identiteettinsä on jotain ihan muuta, ja silloin niitä ei laiteta omaan kehoon.
0: Tämä ei ole mitenkään pelkästään tantralle ominainen tapa, nähdä, mitä rituaaleissa tapahtuu, mutta tämä on ehkä semmoinen tärkeä pointti, joka pätee jogaan ja meidän tämän päivän aiheeseen myös laajemmin. Mm-hmm. Öö, eli että tämä harjoittajan keho on se harjoitus sitten hattajoogan harjoitus tai rituaali tai joku öö, visualisaatio harjoitus, niin se on tavallaan vaan sellainen väline, sellainen alusta,
1: jota, tai kartta, voisi sanoa. Joo, ne on niin vaikeita, koska se koko rituaalin idea on muuttaa ihmisen tapa hahmottaa maailmaa. Ja jos sä alat puhumaan siitä, mihin ja miten mikäkin on siinä rituaaliaikana niin kuin sillä semmoisella maailmankuvalla, mikä ei ole se rituaalimaailmankuva, niin siitä tulee tosi hassua hommaa ja hirvittävästi väärinkäsityksiä. Mm. Eli mä koen suuria hankaluuksia edes puhua, että miten, mikä on sen rituaalisuorittajan kehon rooli, koska mm. sille rituaalisuorittelista kehoa ei edes ole konseptina olemassa, siis jos tässä on kyse oikeasta yoga-rituaalista. Mm. Tietysti se voi olla mennä sillä lailla, että, että joku vaan matkii ja sanoo, että tämä... Laitetaan tähän, tämä laitetaan tähän, mm. mutta se, se on ehkä sitten vaan sellainen niin kopio, jossa ei ole selvästi ollut ohjausta, että miten se oikeasti tapahtuu. Mutta me ollaan jo päädytty aika hyvin vesiin, mm-hmm. mun mielestä meidän olisi syytä vähän lähestyä kierrelle ja kaarelle, koska toi on kaikista hankalimpia aiheita, että mikä voisi olla se pointti, Nähdä keho näin. Ja ja mikä näissä chakroissa on se juju, minkä takia ihmiset tekee, tai muinaiset joogit teki tämmöisen menetelmän, mikä on niin helppo modernissa maailmassa ymmärtää väärin. Ja sitä kautta mun mielestä me voitais päätyä käsittelemään sitä joogista, metafyysistä kieltä, mitä chakroilla pyritään esittämään, eli tatvoja. Tämä kuulostaa hyvältä suunnitelmalta.
0: Mistä me lähdettäisiin liikkeelle? Ollaanko me puhuttu tatvoista tässä podcastissa aiemmin? Mun mielestä me ollaan puhuttu niistä just tässä edellisessä chakra-jaksossa. Siinä mm-hmm. kun me käydään läpi nämä chakrat, nämä nykyisin tunnetuimmat seitsemän chakraa, Joo. niin mä luulen, että me ollaan siinä sivuttu tätä
1: tatva-aihetta. Joo, me voitaisiin ottaa varmaan tatvat nyt ihan perusteellisesti mm. tutkinnan alle, koska siitä tulee olemaan suurta hyötyä meidän tulevien jaksojen kannalta, koska jos tatva-aihe on meidän kuulijakunnalle selvä, niin me voidaan mennä hyvin mielenkiintoisiin jatkoissa, jatkossa, eli käydäänpä sitä läpi. Mä luulen, että hyvä lähtökohta tähän tatva-ideaan on tämä meidän Advaita-jakso jossa me puhuttiin siitä mitä tarkoittaisi nähdä kosmos yhtenä. Mitä tarkoittaa se että maailman kaikkeus on joogalle pohjimmiltaan tietoisuutta ja tietoisuuden toimintoja. Jooga perinteelle kysymys ei ole se kuinka materian toiminnut synnyttävät tietoisuuden niin kuin nykytiede asiaa lähestyy, vaan enemmänkin kuinka mielentoiminnot synnyttää maailman kokemuksen. Eli materian, eli vaikkapa sen meidän kehomme tai meidän mielemme ja niin edelleen. Koko tämän Tatva-aiheen idea on se, että joga mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla, mahdollisimman karkealla ja rautalanka menetelmällä selittäisi sen matkan, kuinka ääretön tai absoluutti tietoisuus voi päätyä vaikkapa siihen muotoon, että kaksi tämmöistä herrasmiestä istuu pöydän ääressä mökissä puhumassa joogasta.
0: Mm-hmm. Joo, äh, mä luulen, että useimmille ihmisille, jotka on joskus ottaneet käteen käteensä jonkun Patanjali-jougasutran käännöksen, nämä tatvat on tuttuja, siellä jossain johdannon seassa olevasta tällaisesta pikkasen pelottavan tai tylsän joulukuusen näköisestä kaaviosta, missä tota, muodostuu, niin kuin, tai, siis tällainen, miksi mikä sitä sanotaan, prosessikaavio, mm-hmm. missä laatikosta seuraa toinen laatikko ja sitten niitä tulee koko ajan enemmän. Eli, eli tällä kaavakuvalla yritetään havainnollistaa tätä tota, Jouka Sutrankin filosofian taustalla olevaa tatvojen systeemiä.
1: Joo, näitä tatvajärjestelmiä on myös useampia, kuten chakrajärjestelmiä, mutta nämä tatvajärjestelmät on kuitenkin yhtäläisyksiltään niin suuria, että siellä ne massiiviset eroavuudet on lähinnä vain painotuksissa. Tietyt koulukunnat käsittelee näitä absoluutin mielen aspekteja paljon tarkemmin ja tietyt koulukunnat ei ollenkaan ole kiinnostuneita näistä aspekteista, vaan kokee sen enemmänkin ajan hukkana puhua absoluutista, koska absoluutti on absoluutti eikä siitä miksikään muuksi muutu. Mutta voisi sanoa, että niiden eri tatvasysteemien erot kuitenkin sitten harjoittajalle muodostuu siitä, että niissä se harjoittajan identiteetti kokee hiukan eroja. Mitähän me käsiteltäis näitä? Mä luulen, että kun sä puhuit noista Patanjali jooga Sutran mm. esipuheista, niin siellä on todennäköisesti otettu sitten esille tämä Samkian 25 tatvan järjestelmä, mikä on hyvin tunnettu.
0: Joo, mä luulen, että tällainen... Pedagogisesti yksinkertainen tapa lähestyä tätä olisi se, että todetaan, että Samkiassa ja tässä niin sanotussa klassisessa jooga-filosofiassa erotellaan 25 tatvaa. Ja mä, ja, mitä mä itse kääntäisin tämän tatvan on, että se on todellisuuden peruselementti. Se on tavallaan se, miten mä sen kääntäisin. Sehän tarkoittaa sanatarkasti sellaisuus.
1: Kyllä, se e- eli t- asia, mitä ei voi palauttaa mihinkään muuhun. Kyllä, nimenomaan se tatvan alkuosa tat on sama kuin englannin kielen sana that. Mm. Eli idea on siinä, että jos sä pyyhit pois rajallisuutta, niin sä tut saavuttamaan puhtaita faktoja ikään kuin maailmasta, että, että niitä ei voi enää vähentää mihinkään, niin kuin mm. sanoit. Ja jos me pyyhitään tätä rajallisuutta pois, kokemuksemme, pois, 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 niin lopulta me päädytään rajattomaan, eli, mm-hmm. eli absoluuttiin. Ja se matka sinne rajattomaan on hyvin identtinen näissä systeemissä. Samkiassahan tämä niin sanottu ensimmäinen tatva on Purusha. Ja me olemme tässä podcastissa käsitelleet aika tyhjentävästi muun muassa tämän rikvedan kirjan, kuuluisan Purusha Suktan, joka joka sitten esittää, että kosmos on ikään kuin tietoinen olento. Kosmos ei ole mikään tyhjästä esiin poksahtanut materia kokonaisuus, niin kuin Big Bang teoria sanoo, vaan kosmos on ikään kuin olento, jolla on mieli. Ja se kosmos on tämän olennon mielentoimintoja. Ja tästä olennosta käytetään nimitystä Purusha. Mm-hmm. Mä tässä mietin, että olisikohan tätä
0: helpointa lähteä kuitenkin selvittämään, jos me käydään läpi nämä 25 tatvaa, niin olisiko sittenkin helpompaa lähteä liikkeelle maan pinnalta, eli viimeisestä tatvasta? Eli kertoa se, se tarina, että miten sinne purusaan päädytään. Tämä käy. Yleensä tämä esitetään nimittäin niin, että miten se todellisuus tai kokemus todellisuudesta virtaa ulos sieltä purusasta. Mm-hmm. Mulle nyt tuli mieleen, että tämä, mitä, jos, mitä jos lähdetään liikkeelle tästä, mitä me voidaan havaita, eli
1: materiasta. Me voidaan vaikkapa aloittaa siitä. Ja mä ehdotan, että käydään näitä niin sanottuja karkeita tatvoja viiden ryppäissä mm-hmm. läpi. Se että on mahdollisimman johdonmukainen. Eli jos me aloitetaan ihan sieltä viimeisimmästä, niin se viimeisin tatva on maa.
0: Kyllä, ja se kuuluu tähän viiden
1: ryppääseen
0: viisi mahabhutaa, eli suurta elementtiä.
1: Kyllä, viimeiset viisi tatvaa ovat viisi elementtiä, eli eetteri, ilma, tuli vesi ja maa. Tämä eetteri on kreikkalaisilta napattu tapa sanoa akasha, mikä se on jooga-perinteessä. Ja näähän on tunnettuja ympäri maailman. Kaikki ovat osanneet johtaa maailmasta nämä viisi elementtiä. Joskin tämä eetteri, tila tai akasha on sellainen, mistä jotkut kreikkalaiset filosofit sanoivat, että se on vaan Jumala, että sitä ei tarvitse erikseen mainita, vaan nämä neljä muuta on se olennainen. Niin tämä Akasha,
0: mä käytän tätä käännöstä tila, mm-hmm. sen takia että se, se on se, mikä tässä muinaisessa kosmologiassa täyttää tyhjän tilan. Ilma on eri asia, koska ilma on se, mikä on liikkeessä. Mm-hmm.
1: Minä itse asiassa sanoisin niin, että tämä Viides elementti, akasha, on se, mikä on liikkeessä tässä ilma-elementissä. Mm. Eli näin, näin me huomataan, että se, se ei ole välttämättä niin tarpeellinen.
0: Mutta mut, tota, siis se, mitä tarkoitan, että ilma liikkeessä on se ilma, niin se tarkoittaa niin tuuli. Eli siis ilma, joka on mahdollista aistia. Mm-hmm. Kun taas akasha on jotain, mikä on sen takana.
1: No tässä me tullaan vähän erilaisiin... Mm. Minä itse sanoisin tämän, että että akasha on se, mikä liikkuu, ilma on se liike. Kun se liikkuu, se muodostaa tämmöisiä dynaamisia, kahden vastakkaisen parin systeemejä. Ja kun siinä on kaksi vastakkaista ilmaa, niin me kutsutaan sitä tuleksi. Ja se vastakkainen puoli on sitten vesi, mikä hillitsee tätä tulta. Ja sitten meillä on maa joka on käytännössä, jos rakas kuulija, avaat silmäsi ja katsot ympärille, maa on, miten se meille näyttäytyy. Mm. Tässä päästiin heti, yritettiin lähteä liikkeelle konkreettista,
0: päästiin syvälle elementtien metafysiikkaan. Ää, menemät, ei mennä tähän nyt syvemmälle, mutta jos meillä on siellä kuulijoita, kellä löytyy kirjahyllystä, Korpus Hermetikum tai Platonin ää, Timai, jos muistaakseni, mm-hmm. sieltä voi paneutua
1: tähän samaan aiheeseen. Niinpä näille viidelle elementille me varmaan omistetaan ihan kokonainen jakso tulevaisuudessa. Mutta nyt olkoon yhteenvetona se, että Matti juuri ehdotti, että me lähtisimme kulkemaan näitä tatvoja eli kosmoksen ominaisuuksia läpi, aloittain tästä meidän välittömästä todellisuudesta. Ja Veedisen perinteen silmissä se juuri nytkin sinua ympäröivä todellisuus voidaan ymmärtää viiden eri elementin vuorovaikutuksena. Ja niinpä tässä meidän tatvamatkassa ne viisi elementtiä ovat ne meidän viisi ensimmäistä tatvaa. Seuraavat viisi tatvaa, niitä taas kutsutaan tanmatroiksi. Ja voidaan, voidaan sanoa, että tämä viiden eli eri elementin vuorovaikutus näyttäytyy meille viidellä eri tavalla, mikä on hyvin lähellä sitä, miten me meidän kulttuurissa kuvataan meidän viiden aistin välittämiä asioita, eli se näyttäytyy, se kuulostaa joltain, tämä maailmankaikkeus, se näyttää joltain, se tuntuu joltain, se tuoksuu joltain ja niin edelleen, eli nämä tanmatras sitten on enemmänkin sitä, miten se kosmos meille näyttäytyy.
0: Seuraavana tulee viisi karmendriaa, joka joskus käännetään toimivaksi aistiksi tai toiminnan aisteiksi. Eli kyse on tällaisista siis mitkä on ihmisen elimistön viisi tällaista pääasiallista toimintoa. Ja nämä, nämä on Viimeisestä ensimmäisen ulostaminen,
1: lisääntyminen, liikkuminen, tarttuminen ja puhuminen. Joo, tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen aspekti tästä kaikesta. Jos ensimmäinen viiden paketti oli nämä viisi elementtiä, toinen viiden paketti oli se, miten ne meille näyttäytyvät, niin tämä viisi, viides olisi... Minun nähdäkseni semmoinen, että miten me vuorovaikutetaan niiden kanssa. Jos me nähdään, mun mielestä toiminnan aistit on on tässä paras suomennus, koska mä itse näen tämän sillä lailla, että meillä on tavallaan sisäänpäin menemä aspekti, mikä ymmärretään aistina. Tämä on meille ihan tavallista meidän kulttuurissa. Mutta meillä on myös meistä ulospäin menevä aspekti, mikä voidaan nähdä myös aistina. Ja itse yleensä käytän näitä hyvin tarkkoja käännöksiä, joissa nämä on periaatteessa samoja termejä, mitä Sanskrit käyttää ruumiin eri osista. Eli itse sanoisin tämän vaan kädet, jalat, suu, sukupuolielimet ja anus. Mutta tässähän ei ole mitään järkeä jos me ollaan materialistisen maailmankuvan piirissä, mm-hmm. että nämä olisi jotain aisteja. Eli me huomataan, että kun me otetaan tämä joogan tietoisuuskeskeinen maailmankuva, niin jopa nämä Asiat, millä me toimitaan maailmassa, olkoon ne vaikkapa minun kädet, jotka tässä miki ympärillä juuri huitoa, niin niistä tuleekin jotain aivan muuta. Ja tätäkin kautta sitten se, mitä me myöhemmin tullaan puhumaan chakroista, alkaa käydä voimakkaammin järkeen. Kyllä. Mutta jos nämä viisi karmendriaa on ikään kuin meistä, se mikä menee meistä ulospäin tähän ulkoiseen maailmaan, ulkoiseen virtaan, niin on tietysti viisi aspektia, jotka tulee sisään. Mm. Ja näitä voit, minä itse kuuluis, kutsuisin tiedon aisteiksi. Joo, tämä on mun mielestä se kaikkein yleisin ja myös kuvaavin käännös. Joo, ja tässä kohtaa itse vain käyttäisin, jos haluaa mennä helpoon kautta, niin voi sanoa hajuaisti, näköaisti, kuuloaisti, tuntoaisti, makuaisti. Mutta jos me otetaan nämä termit aivan niin kuin kirjaimellisesti, mitä joogaperinne näistä käyttää, niin se on enemmänkin nenäisyys, mm. silmäisyys, korvaisuus, Joo. ihoisuus, äh, ne, mitä lie, tämmöstä, kielisyys. Joo. <laughs> Eli ne on hyvin kummallisia termejä, jolle meidän kulttuurissa ei edes ole vastinetta.
0: Joo. Mutta kyse on siis juuri näiden, näiden elinten periaatteista tavallaan,
1: siitä mm-hmm. minkälaista olemisen tapaa ne ilmentää. Kyllä, mä yleensä oppilailleni selitän sen niin, että me saadaan maailmasta viidellä eri tavalla informaatiota, se on nämä ja me vaikutetaan maailmaan viidellä eri tavalla, ja se on tämä karmendrias, mm-hmm. ja sitä kautta tämä alkaa käydä jollain tapaa järkeä.
0: Joo. Se, mikä näihin, näihin neljään, viiden pakettiin myös liittyy, on se, että nämä on tavallaan rinnakkaisia, vaikka nämä tavallaan muodostaa tällaisen ö, järjestyksen tai jatkumon, mutta ne myös muodostaa tällaisia ö, rinnakkaisia
1: sarjoja tavallaan. Kyllä, nämä kaikki on saman asian eri aspekteja. Ja minkä takia nämä tulee viiden paketissa... Tämä on mun mielestä ehkä tämän Samkia-systeemin pahin miinus. Eli tämä Samkia-systeemin tatva ei sinänsä anna meille sitä suurta oivallusta, minkä tähden nämä. Meillä on viisi tiedonaistia, viisi toiminnanaistia, viisi tanmatraa, eli hmm. me nähdään, viisi tapaa, miten me koetaan maailma ja viisi elementtiä. Hmm. Nämä on tämmöinen vaan selostus siitä, kuinka me ollaan maailmassa. Mutta aika hyvin. Me ollaan päästy jo 20 tatvaa läpi.
0: Mm-hmm. Ehkä tässä voisi vielä siis selventää tätä, miten ne muodostaa näitä paketteja. Eli sitten sinne muodostuu tällaisia sarjoja kuin korvat, suu tai puhuminen, ääni ja tila. Nämä ää, tatvat liittyy toisiinsa ja on
1: tavallaan rinnasteisia toisilleen. Täsmälleen. Jos me otetaan vaikka se akasha. Mm. Akashahan jotkut tekstit sanoo, että se on se, mikä värähtelee, jos syntyy ääntä? Mm-hmm. No sitten meillä on tanmatra, joka kokee sen äänenä. Mm-hmm. Sitten meillä on toiminnan aisti, mm. joka sitten rinnastuu siihen. Ja tietysti korvat jotka sitten aistii sen, Siinä on se itse aisti tiedon aisti, mm-hmm. eli silloin näistä tulee todellakin tämmöinen looginen viiden paketti.
0: Kyllä, ja nimenomaan vasta silloin, kun näitä mulle itselleni se, että mä asetin nämä rinnakkain ja näin ja katoin, että miten nämä liittyy toisiinsa. niin sitten se alkoi niinku käydä järkeen, että miksi se menee juuri tällä tavalla. Mm-hmm. Ja tämä on tavallaan tämä näkyvä aineellinen todellisuus. Jogan, jogan tatvateorian näkökulmasta.
1: Niin, mä voisin sanoa, että tämä on se, kuinka elämä, elävä organismi on tässä maailmassa. Joo. Moni systeemi myös sanoa, että nämä 20 tatvaa nimenomaan sisältyy Tähän seuraavaan tatvaan, mm. mikä, mikä on eli manakseen, mm. että nämä on seuraava tatva, tästä, tähän loppuu nämä viiden paketit samkia systeemissä, mm. eli seuraava paketti onkin oikeastaan kolmen paketti, joista ensimmäinen termi on manas, mm. ja manas on siitä mukava termi, että sen sukulaissana mind on kaikille tuttu, eli tämä on kutakuinkin se, mitä useimmat pitävät mielenään. Mm. Joo, eli se, mitä mielessä
0: rullaa kaikenlaisia ajatuksia ja muistikuvia ja kuvitelmia ja suunnitelmia ja sen sellaista. Miten se, Miska, sanoisit, sisältyykö myös nykyisin joogassa niin tärkeät tunteet tähän?
1: Kyllä. Joo. Manas, tietysti tunteet ei ole tarkasti määriteltävissä. Se on vaan se, miten manas kokee maailmaa, mutta... Mm-hmm. Voidaan sanoa, että kaikki mistä voit olla tietoinen, sisältyy mm. manakseen. Mm-hmm. Eli kaikki vaikkapa se, että pikkuvarvasta kutittaa tai mikä tahansa, niin se, mistä voit olla tietoinen, tämä manas on nimenomaan se itsereflektiivinen osa ihmisolentoa. Eli ylipäätään se, että sinä tiedät olevasi olemassa, mm. on edellytys, että manas on.
0: Mm-hmm. Tai
1: manas on se joka kokee sen.
0: Joo, eli se on se, se, mikä kokee kaikki nämä äsken käsitellyt
1: viiden paketit. Kyllä, voidaan ajatella, että manas on se, joka joka aistii niillä viidellä aistilla ja toimii niillä viidellä toiminnan aistilla ja niin edelleen. No, manasin yläpuolella on kuitenkin seuraava tatva, eli ahamkaara. Tälle on monia eri käännöksiä ja minusta tuntuu, että joogan maailmassa ego on hmm. kaikista yleisin. Mitä mieltä
0: sä oot? Sitä käytetään tosi paljon. Se on ihan epäilemättä yleisin käännös, mitä tästä on ja mä en itse pidä siitä ollenkaan, koska mun mielestä se on niin vahvasti modernin psykoanalyysin käsite ja lisäksi sillä on niin kielessä tällaisia hyvin voimakkaita assosiaatioita, jotka liittyvät niin egoiluun ja mm-hmm. itseään täynnä olemiseen ja tä- tällaisen. Niin mun mielestä se, mä mieluummin käännän sen vaan niin, mitä tämä sana meinaa, eli
1: minän tekijä. Kyllä. Aha, kaara tarkoittaa tekiä, Eli me äsken puhuttiin siitä, että manas on se itsereflektiivinen osa, joka voi edes kokea sen sen, että minä ja sinä ja niin edelleen. Mm. Niin ahmkaara on se, joka tavallaan tekee sen minä tunteen. Mm. Mun mielestä ylivoimaisesti paras tapa kääntää tämä on identiteetti. Koska tämä on se, minä me itseämme pidetään. Mm. Ja me ei edes tiedetä. on se, se olennaista että sinun on turha tulla selittämään kellekään, että mikä on sinun ahamkaarasi. Tämä mm. on täysin tiedostamaton asia. Me äsken puhuttiin, että manas on kaikki, mistä sä voit olla tietoinen. Mm. Ahamkaara on se, joka luo sen, joka on tietoinen. ja Tämä on joogan kannalta. Mä sanoisin, että siinä opetuksessa, mitä mä teen, ja varsinkin kun koulutan joogaopettajia, niin ahamkaara on se aihepiiri, minkä kanssa me vietetään kaikista pisin aika, koska... Tämä on se, minne kaikki traditionaalinen joogaharjoitus suunnataan.
0: Niin, eikä voi sanoa, että tämä ahamkaara on siis se,
1: että jokin
0: olento ylipäätään tiedostaa olevansa jotain. Siis olevansa ylipäätään.
1: Joo, se on hirvittävän hurja juttu. Mä tii, m- miten sen voi edes selittää? Ajatellaan se, että toi manas kumpua ahamkaarasta. Ja ahamkaara on myöskin suoraan rinnastettavissa siihen, mihin, mistä jooga ja intialainen lääketiede puhuu praanasysteeminä. Voidaan ajatella, että jos praana virtaa tietyllä lailla, niin sanotaanko, että sulla voi olla masennus. Vähän alakulainen olo, vaikka ei, ei ole pitkäaikainen masennus. Ja se johtuu... Pinnan alla olevasta asiasta, sillä ei välttämättä ole mitään näennäistä syytä ja varsinkaan sinä et tiedä, minkä ihmeen takia minä olen ajan alakuloinen, onko nyt tapahtunut jotain tai muuta. Eli siellä pinnan alla on jotain ja sitten kun vaikkapa akupunktiolääkäri tulee ja laittaa muutaman neula oikeisiin paikkoihin ja se systeemi alkaa virrata toisella lailla, se manasin kokemus maailmasta onkin, että hetkinen, asiathan on onkin oikeastaan ihan hyvin, että miksi mä tolla lailla ajattelin. Eli jotain tapahtuu pinnan alla, mistä me ei olla tietoisia ja se voi vaikuttaa meidän kehon toimintoihin, mielentoimintoihin, meidän tunnemaailmaan, ihan mihin tahansa. Ja lähes aina me arvataan se syy väärin. Tämän täytyy johtua siitä, että mä eilen tein näin tai noin. Se on hyvin vaikea tietää, mutta ahamkaara on se, missä tämä kaikki tapahtuu. Ja se on se, mikä luo meidät. Sen takia joka kohdistaa sinne niin paljon energiaa, koska jos ahamkaara eli sun identiteetti muuttuu, kaikki muuttuu. Ja mm. tämä tietysti liittyy siihenkin, mistä me äsken puhuttiin, kun mä en suostunut sanomaan, että ne chakrat rituaalin aikana laitetaan ihmiskehoon, mm. koska sen rituaaliharjoittajan identiteetti, sen ahamkaara. Olettaen, että hän on todella koulutettu joogi, ei edes sisällä semmoista käsitettä kuin ihmiskeho, se rituaali aikana. Mm-hmm. Mä ymmärrän tämän. Mitä mieltä saat tämän pohjalta nyt sitten tästä ego-käännöksestä? No siis toi ahamkaarha on siinä mielessä joustava, että se voi kirjoittaa tosi monella tavalla. Ja jos se ahamkaar, ahamkaara on semmoinen, mikä, minkä niin ihminen, Tavallaan luo itselleen ensimmäisenä elinvuosina ja jos mä yritän rinnastaa nykypsykologian tutkimusta näihin joogatermeihin, niin voidaan sanoa, että meidän ahankaaran peruspiirteet on muodostunut noin nelivuotiaana, eli se tulee ympäristöstä, mutta me tiedetään, että ihminen voi tulla hyvin monenlaista paikasta, vaikkapa eristyksissä olevan Amazonin heimon Amazonin heimoon syntyvä lapsi kirjoittaa systeeminsä hyvin eri tavalla kuin meidän kulttuurissa. Mm. Ja tänne Ahamkaaraan voidaan laittaa, on, on tiettyjä semmoisia perus ikään kuin, mitä siellä on. Ja joga Pitää erityisen huolestuttavana sitä, jos sinun ahamkaara eli identiteetti on sellainen, että se saa sinut kokemaan, että sä olet irrallinen muusta maailmasta, mm. erillinen. Ja jos ihmisolennon ahamkaara on kirjoitettu sillä lailla, että hän kokee erillisyyttä kaikesta, niin silloin... Se on se, mistä Freud puhuu, egona. Eli silloin, koska hän on erillinen kaikesta, hänen täytyy huolehtia, pitää puoliaan ja alkaa egoilemaan ja niin edelleen. Eli ahamkaara voi olla ego ja sanotaanko, että kaikilla länsimaalaisen modernin sivilisaation asukkailla todennäköisesti ahamkaara on ego. Eli se on kirjoitettu, että se sisältää erillisyyden identiteetin. Mutta koko joogaharjoituksen idea on uusia se ahamkaara niin, että tämä erillisyyden kokemus muuttaa luonnettaan. Ja silloin ahamkaaralla ja egolla ei enää ole mitään tekemistä. Eli ego on vaan mun mielestä liian kapea ja riittämätön määritelmä ahamkaaralle, joka ei kerro koko totuutta, eikä varsinkaan sitä kaikista tärkeintä totuutta.
0: Joo, tämä on ihan, ihan hyvä tulkinta. Mä niin kuin itse näkisin sen sillä lailla, että tämä ahamkaara ja sen erillisyys tai ei-erillisyys, ne on vähän tällaisia liukuvia asioita, mm-hmm. että, että, että toisessa ääripäässä, jos otetaan havainnollistamisen vuoksi tällainen esimerkki, että toisessa ääripäässä voisi olla tällainen täysin solipsistinen ö, Ego, joka kuvittelee olevansa kaikesta irrallinen, mikä mikä on sanoisin patologinen tila, mutta epäilemättä sellaisiakin ihmisiä löytyy. Ja ja sitten toisessa päässä on sellainen täysin (hämmen) rajoja vailla oleva ahamkaara, joka ei näe mitään eroa itsensä ja ympäristönsä välillä joka myös kuulostaa mulle patologiselta tilalta. Ja sitten siinä välissä on hirveästi liikkumavaraa.
1: Mun mielestä siinä ei ole hirveästi liikkumavaraa, hmm. mutta toi oli hyvä pointti. Ja sen takia mä sanoinkin, että erillisyys, en, en sanonut, että erillisyys poistuu, vaan sanoin, että erillisyyden luonne muuttuu. Aivan, joo. Koska, koska erillisyyshan on yhä olemassa, sen luonne vaan muuttuu. Ja mun metafora tälle on se että sä katsot jokea, jossa sä näet kaksi eri pyörrettä. Semmonen jolla on huono ahamkaara joogan mielestä, näkee siinä kaksi erillistä pyörrettä. Semmonen jolla on joogalla hiottu ahamkaara, näkee siinä yhden virran, joka muodostaa kaksi erillistä pyörrettä. Meidän on helppo ymmärtää, että kumpikin niistä pyörteistä on itse asiassa se sama virta vaan pyörimässä. Mm-hmm. Tässä metaforassa tämä oivallus ei kovin suuria, ei, ei tule semmoinen, että vau, wow, kumpikin on samaa virtaa, mm-hmm. mutta se oivallus, mitä kutsutaan joogaksi, eli, eli joogahan tarkoittaa pirstaleisen muuttumista kokonaiseksi. Mm. Jos tuolla Ahamkaarassa käy tämä sama oivallus, mikä meillä nyt kävi tässä huonossa metaforassa tuon joen pyörteiden suhteen, niin silloin ego katoaa välittömästi. Se ei tarkoita, että sä et yhä kokisrajallisuutta, rajallisuutta, koska tämä henkilö, joka oivaltaa, että joen pyörteet ovatkin itse yksi joki, se ei tarkoita, että hän ei pystyisi enää näkemään niitä, niiden pyörteiden mm-hmm. erillisyyttä. Hän vaan ymmärtää, mitä asiat pohjimmiltaan ovat. Mm-hmm. Ja tämä on mun
0: mielestä sellainen... Huippukiinnostava ja joogan kannalta keskeinen aihepiiri tavallaan, miten ihminen kokee ja käsitteellistää itselleen sen pohjalta sen ykseyden ja moneuden välisen suhteen, koska on helppo mennä, me puhuttiin tästä silloin Millin kanssa, että on tavallaan helppo mennä älyllisesti sellaiseen, että kaikki on yhtä. Ja, ja, se ja, ja se on sellaista, sellaista epärehellistä erojen näkemättömyyttä muka, kunnes sitten tulee tosipaikka.
1: <tosivu> niin, niin. Se, on, se on hirvittävintä, mitä ihminen voi tehdä itselleen, koska se tosi paikka tulee ennemmin tai myöhemmin ja se, se on surullinen paikka olla. Mutta mä luulen, että me ollaan saatu jotain kiinni tuosta mm-hmm. syvimmästä olemuksesta. Sen yläpuolella onkin tämmöinen tatva kuin buddhi. Kyllä. Mikä Tämä... sä käännät tämän? Öö, mä käytän yleensä
0: käännöstä korkeampi äly, mm-hmm. mikä on epätyydyttävä,
1: mutta en ole parempaa toistaiseksi löytänyt. Joo, mulla ei ole noinkaan hyvää käännöstä. Mä itse usein jätän sen kääntämättä mm. tämän kääntämisen vaikeuden takia, mutta tuo korkeampi äly, ei, ei se huono Tässähän on siis sama sana
0: kuin buddhassa, ja buddhahan viittaa siihen, että on hereillä esimerkiksi. Tällaista käännöstä näkee joskus käytettävän. Niin löytyisikö tätä
1: kautta joku? No ehkäpä, ehkäpä. Mä itse ajattelen tämän sillä lailla, että on olemassa semmoinen... Puhdas virta, ikään kuin semmoinen kaikki-tietävyyden virta. Se on vain semmoista kristallinkirkasta, puhdasta näkemystä. Mm. Ja buddhi on se. Ja se puhdas näkemys muodostaa itsesäätelevän systeemi, mikä on ahamkaara. Mm. Ja se kokemus siitä itsesäätelevästä systeemistä on sitten manas. Mm-hmm. Eli sen takia nämä kolme on tämmöinen, mä sanon, että buddhi on se meidän mielen link, kaikki tietävään mieleen. Eli vaikkapa säveltäjä. Mulla tulee aina, kun mä ajattelen budhin syvintä olemusta, mm. mieleen Juhan Sebastian Bach, mm. joka aina sanoo, että Oo, nyt se Jumala lähettää minulle tämmöisen sävellyksen ja tämmöisen sävellyksen. Ja jos hienojen taiteilijoiden kanssa keskustelee, niin suurin osa taiteilijoista ei ikinä kuvittele luoneensa itse sitä teosta, mm-hmm. vaan se tulee jostain. Joo. ja tarkkaavainen meditoija varmaan huomaakin, että meidän mieli koko ajan luo itseään u- uudelleen. Se ikään kuin repii jostain tyhjästä ikuisesta lähteestä koko ajan itseensä ravintoa. Ja tämä budhi on se, se lähde, mistä kaikki pulppua meidän, meidän mieleen puhtaana, joka sitten Ahamkaaran ansiosta suodattuu meidän minä kokemukseksi. Tämä on hirveän hyvä selitys buddhin
0: funktiosta ja Roolista. Mä vaan mietin sitä, että jos, jos ahamkaara on se, missä jokin tajuaa olevansa jotakin, niin mikä se on? Millä sanalla voisi kutsua sitä, mikä on tavallaan sen alapuolella, joka on se, joka tajuaa olevansa jokin asia, jokin minä? Mulle tuli nyt äsken tällainen ajatus mieleen, käännökset on aina riskialttiita tai tällaiset suomenkieliset käsitteet on riskialtteita, mutta
1: tajuisuus tuli mulle mieleen. Ai niin kuin Ahmakaaran käännöksikin.
0: Äh, Budhin
1: Budhi, jaa, joo, joo. En tyrmää suoralta kädeltä, mutta haastava on. Tämä on haastava, mutta on hyvä yritys, koska mm. toi on niin paha kääntää, että mä en harvoin edes jaksan yrittää. Mutta nämä kolme, nämä kolme tatvaa, manas, ahamkara ja buddhi, niistä käytetään yhteisnimitystä chitta. Ja jos, koska tämä chitta, melkein kaikki jooga-harjoittajat tietävät chittan. Chitta on kuuluisa tästä Patanjalin joogamääritelmästä, jogas chitta frittini rodaha, eli Patanjali määrittelee joogan, että jooga on se, kun tämän chittan, Vrittit lakkaavat. Mm-hmm. Jotkut ovat menneet tekemään minun mielestä aivan massiivisen karhun palvelukseen joogan maailmalle kääntäen tämän chitta tässä yhteydessä mieli. Eli jooga on mielen liikkeiden lakkaamista, mm-hmm. koska ainoa mihin tämä meidän kulttuurin käyttämä mielisana istuu edes vähän – on toi manas tästä kolmikosta. Ja jos me ei ymmärretä, että chitta sisältää ahamkaaran ja buddhin, ja jos me ei ymmärretä, että vritti myös tarkoittaa pyörrettä, mm. niin me saatetaan kääntää, että jooga on mielenliikkeiden lakkaamista. Ja silloin Patanjali-teoksesta tulee käytännössä mielenhiljentämisopas. Jollaisena sitä nykyään yleensä luetaan. Kyllä, kyllä.
0: <laughs> eli, eli sehän miten nykyään näkee, Lähes poikkeuksetta selitettävän, mistä joogassa on kyse, on, että tämä mielen höpinä, eli
1: manasin toiminta, tyyntyy, mikä joogan avulla toki myös tapahtuu. Kyllä, 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 mutta siitä Patanjali ei ollut hirveän kiinnostunut, mutta ehkä säästetään nyt toi Patanjali suuremmalta piiskaamiselta, nimittäin meillä on vielä tatvoja käytävänä, nimittäin mikä sitten synnyttää tämän chittan, eli tämän kolmikon, mm. johon sitten sisältyy ne parikymmentä tatvaa, mitkä me ensimmäisenä käytiin läpi? Tämä termi on prakriti. Mm. Prakriti on varmaan tosi monelle tuttu. Se, sitä viljellään jogaharjoituksessa tai jooga-teoksissa aika paljonkin. Mm. Prakriti... Mä itse tykkään selittää sen merkityksen englannin kielen termin practical kautta, mm. koska se on semmoinen sukulaissana ja nämä sukulaissanat heti antaa siihen vähän lihaa ympärille. Prakritihan yleensä käännetään luonto, mm. mutta luonto on taas termi, jolla on lukemattomia eri merkityksiä. Että tarkoittaako se nyt tota Sipoonkorven kansallispuistoa <laughs> vai mitä se tarkoittaa oikein?
0: <laughs> Joo. Tämä on siis Luonto on hyvä käännös ja jos se ymmärretään siinä mielessä, että kaikki olemassa oleva on luontoa, niin, niin silloin aletaan olemaan mun mielestä erittäin hyvillä selvillä vesillä, mutta arkikielen käytössähän luonto tarkoittaa sitä, mikä on
1: kaupunkien ulkopuolella. Joo. Mä sanoisin, että se mikä on practically olemassa, eli toi prakritin ja practical yhteys on se, että Prakriti on jotain vähän niin kuin konkreettista, olemassa olevaa. Eli prakriti on se, prakritia ei, ei enää voi kutsua absoluutiksi, vaan prakriti on saanut rajallisuutta itsensä. Ja sen takia tämä practical juonne on minusta niin hyödyllinen tämän sanan ymmärtämiseen. Se on
0: ihan hyvä. Mä itse käytän sellaista termiä kuin ilmentynyt todellisuus.
1: Oikein hyvä. Minä vaikka pidän.
0: Vaikka prakritissa on myös se ilmentymätön
1: puoli, Joo. mutta, mutta tota, se menee jo hienosäädöksi. Kyllä, mutta toi, toi, toikin viestii minun mielestä syvintä merkitystä tosi hyvin. Eli, eli
0: prakriti on se, joka sisältää kaiken, mitä on olemassa. Juuri näin. <laughs> Eli sen takia to, jo, joskus jopa kokeilin käyttää pelkkää todellisuussanaa, mutta se koettiin liian laajaksi. Ja lisäsin siihen tämän ilmentynyt
1: todellisuus. Kyllä, mutta jos me ollaan tämmöisen tietoisuuskeskeisen filosofian piirissä niin kuin me nyt ollaan, niin jos prakreti on koko todellisuus, niin, ja jos koko todellisuus on tämmöinen itsesäätelevä organismi, niin on jotain, miltä tuntuu olla. Se koko todellisuus. Ja se on se meidän seuraava tatva, purusha.
0: Niin. Po, tai, po, mitä mä itse määrittelen tämän purushan, on, se on se, joka havaitsee koko todellisuuden, se ko- jonka, jonka tietoisuudessa se tapahtuu.
1: Niin, se jonka tietoisuudessa se tapahtuu. Mä sanoisin ehkä, että se ole, kuka kokee öö, koko todellisuuden, koko hmm. todellisuuden kokia. Vitsi, muistatko, kun me käännettiin tota purussa Suktaa silloin, silloin, oliko se Dharma-jakso? Mm-hmm. Tähän kohtaa olisi melkein kiva lukea. Ihan pikkupätkä siitä. Onko sulla se siinä käden ulo? No ei. <laughs> Mä luen tästä purussa suuktesta ihan vain muutama ensimmäisen säkeen, niin me voidaan ehkä sitä kautta saada vahvistus tälle meidän tulkinnalle. Tuhat päinen Purusha, jolla on tuhat silmää ja tuhat jalkaa, peittää maailman jokaisen kolkan kymmenen sormen leveydeltä. Purussa yksin on maailma ja kaikki olevainen. Kasvain yhä syödessään, hän on kuolemattomuuden herra. Voiko tätä paremmin sanoa? Rick Vedasen jo aikoinaan sanoi tyhjentävästi.
0: Niin, eli, eli purussa on se kaiken takana oleva perimmäinen puhdas tietoisuus, jossa todellisuuskin tapahtuu. Täsmälleen, öö, kun me nyt katsotaan täältä, nyt me ollaan ikään kuin kiivetty tällaista metaforista puuta latvasta kohti juuria, ja tota... Kun me nyt katsotaan sieltä alaspäin, niin mitä me huomataan? Me huomataan se, että tavallaan tämä jooga-filosofian maailmankuva, jonka kartta nämä tatvat on, niin ne kuvaa, miten tähän tietoisuuteen, puhtaaseen tietoisuuteen, muodostuu ää, tämä korkeampi äly, se Tied- tunnistaa itsensä joksikin. Se esimerkiksi al- Matti Rautaniemeksi. Esimerkiksi Matti Rautaniemeksi tai, ta- tai miksi tahansa. Se alkaa ajatella, Sille tulee aistit, välineet olla vuorovaikutuksessa maailman kanssa, tavat olla vuorovaikutuksessa maailman kanssa ja sitten se maailma.
1: Ja sitten ne viimeiset viisi hmm. tatvaa eli ne viisi hmm. elementtiä ovat... Se, miten hän näkee itsensä. Mm. Eli tämä, mitä kutsutaan
0: useimmiten kosmologiseksi malliksi, onkin pikemminkin kuvaus siitä, miten tämä perimmäinen tietoisuus
1: tulee tietoiseksi itsestään. Ja tarkkaavaisimmat kuulijat varmaan pystyy aistimaan tästä sen... Kolmikerroksisen maailma, mistä me ollaan myös aiemmissa jaksoissa puhuttu, jossa on purussa itse on se yläkerta. Se, miten purussa sitten toimii, prakritina on se keskikerros. Ja sitten sieltä manasin silmillä purussan rajallisen minän tapa nähdä purussa itse sieltä rajallisuudesta aistien kautta on se alinkerros eli maa. Ja tässä on se koko. Joogan kosmos. Mutta joogan kosmos ei olekaan tämmöinen materia, joka jatkuu, tai avaruus, vaan se on mielentoimintoja. Mm-hmm. Mun täytyy myöntää, että kun mä aloin päästä jyvälle tästä kaikesta, niin se oli mulle hirveän raskasta, koska se tuntuu aivan uskomattomalta ajatukselta, että koko maailmankaikkeus on mielen toimintoja. Mutta jos rakas kuulija siellä nyt raapii päätään ja miettii, että tuleeko tämmöistä podcastia kuuntelemalla hulluksi, niin, niin suosittelen odottamaan sitä oivallusta, mikä tekeekin siitä hyvin tavallista ja intuitiivista. Tämän jutun, koska mä oon opettanut jo sen verran tätä ihmisille, mä huomaan, että kun ihmiset pääsee kiinni siitä, mitä tämä tarkoittaa, niin se onkin semmoinen, että ah, Ohmetan aina tiennyt oikeastaan, että se on semmoinen helppo ja intuitiivinen ja jopa tavallinen asia, kun siitä saa todellakin. Ja yksi
0: tapa lähestyä tätä tällä lailla älyllisesti on ajatella sitä fenomenologian kautta. Eli fenomenologia tarkoittaa sitä, että kaikki asiat ilmenee tietoisuudessa. Mm. Ja tavallaanhan tämä Jogan. Jogan Tatva oppi on eräänlaista fenomenologiaa. Tosin siinä on tällainen rankasti metafyysinen ulottuvuus. Mm. Mutta siinä on se, että kaikki asiat, mitkä on olemassa, on olemassa vain tietoisen kokemuksen kautta. Ja nythän johtaa nyt meidät sitten siihen, minkä takia se aloit jarruttelemaan, kun mä puhuin tuossa tota aiemmin, että, että joogi samastaa kehonsa tähän kosmiseen kehoon, jonka rakennetta me ollaan tässä kuvailtu.
1: Kyllä. Nyt meillä alkaa olla jo sen verran tätä meidän maksutonta osiota käytynä, että me... Kohta joudumme hyppäämään juurien puolelle, mutta meidän on pakko paketoida sitä ennen. Tässä kohtaa haluan kuitenkin sanoa, että esimerkiksi se joogasysteemi, mitä mä opetan, nämä tatvat eivät pääty tähän purushaan, vaan tässä on vielä 11 tatvaa tätä ennenkin. Ja mä ehdotan, että käydään ne sitten juuriosiossa, niin päästään tänne Samkia-filosofian toiselle puolelle, koska mun mielestä tämän samkiafilosofian filosofian pahin ongelma on se, että nämä 20 viimeistä tatvaa, jotka on neljä viiden pakettia, sitä ei selitetä, minkä takia hmm. se menee tällä lailla, minkä sitten vaikkapa trikkaan, kasmirilaisen shaivismin, saktojen kaulojen ö, tatvasysteemi selittää. Mutta tässä on monia muita. Etuja. Mm-hmm. Sitten tietenkin buddhalaisuus lähtee buddhista tietysti liikenteeseen, eli buddhalaisuus on chittan kautta selitettynä ja sanotaan, että buddhan yläpuolella ei joku sunja, eli mm. tyhjyys. Mm-hmm. Jos joku siellä pitää buddhaa historiallisena henkilönä, niin tämä voi olla hyvin yllättävää, mutta Intiassa aina budha on esitetty Vishnun avatarana, eli tässä ei pitäisi olla joogille mitään ihmeellistä. Mutta se Päivän avainkysymys. Miten tämä liittyy chakroihin?
0: Niin. Ja missä ne chakrat ovat?
1: Tämä kysymys on piinallisen laaja, eli me käydään sitäkin tuolla juuriosiossa tarkemmin läpi. Mutta jos me aletaan ymmärtämään mitä tahansa koulukuntaa, niin jos me ollaan vaikkapa Vishnu perinteen sisällä, niin tämä joogan harjoittaja pyrkii jäljittämään nämä tatvat Takaisin Purushaan, eli Vishnuun. Purushaan on vain yksi visnun nimistä. Jos me olemme buddhalaisuuden piirissä, niin alun perin buddhalaisuus pyrki jäljittämään nämä tatvat, ja tämä liittyy suoraan sinne meidän identiteettiin. Tämä, miten me nyt käytiin tämä tatvojen matka aina maasta purussaan läpi, ei ole kovin hyvä ja intuitiivinen tapa käydä sitä läpi. Varmaan siellä kuulijatkin huomasivat, että osittain tämä oli todella raskasta kuultavaa, koska täällä oli tatvaa, tatvan perää ja niin edelleen. Ja tämä on huomattu jo muinaisessa maailmassa todella hyvin. Eli ajatellaan mieluummin, että meillä on purussa ja nämä tatvat nähdäänkin mieluummin purushan kehona. Eli ei missään vaiheessa hylätä sitä purussaa, vaan. Esimerkiksi Purussa on tässä se Brahma Randra, tai mik, tämä on mun jogasysteemin nimitys, miksi sitä kutsutaan Sahasraara se on yleensä. Hmm. Eli tämä niin sanottu kruunu-chakra on se, mikä on ikään kuin suorastaan niin kuin purushankin yläpuolella. Se on se ääretön absoluutti. Hmm. Sitten kun Purussa ja Prakrit. Öö, tavallaan erkanee toisistaan, niin se on tämä kuuluisa Ajna Chakra, missä onkin kaksi terälehteä, missä se jakautuu kahdeksi. Sitten siitä eteenpäin nämä tatvat on hyvin mielenkiintoinen matka, mutta tässä voin ohjata rakkaat kuulijat vaikkapa Abhinavakuptan tekstien pariin, jossa selitetään täsmällisesti, miten jokaista eri tatvaa vastaa sanskriitin Konsonantti. Ja jos sitten paneudut näihin chakra-teorioihin paremmin, niin tulet huomaamaan, että jokaisessa chakrassa on terälehtiä. Esimerkiksi tässä ajnassa oli kaksi, seuraavassa chakrassa eli Vishuddassa on 16. ja sitä kautta näiden terälehtien avulla pystyt itse asiassa selvittämään, mistä tatvasta on kyse ja sitten tässä alkaakin olla jotain järkeä, että Tandressa rituaalissa laitetaan eri chakroihin juttuja. Eri chakrat alkaa sisältää informaatiota. Ja se johtuu siitä, että ne eri chakrat itse asiassa ovat nämä tatvat, eli purussan kerrokset. Mutta ihmiselle niin paljon helpommin lähestyttävässä muodossa. Hmm. Ihminen, jos se johonkin pystyy identifioitumaan, niin ihmiseen. Sen takia ihminen on kaikista luonnollisin tapa lähestyä tätä kosmista organismia. Miltä, kuulostiko tämä puheenvuoro yhtään ymmärrettävältä?
0: Se oli jokseenkin ymmärrettävä, mutta mä ehkä lähtisin sillä lailla itse vähän vielä yksinkertaisemmin liikkeelle, koska mulle oli ratkaisevaa nähdä näiden tämän 20 paketin tai 4-5 tatvan paketin. Nämä tatvat rinnakkain, koska... Ne muodostaa viisi tällaista pakettia, jotka alkaa näyttää hyvin tutuilta, kun katsotaan chakroja alhaalta ylöspäin. Eli sieltä löytyy alhaalta maa, ulostaminen, nenä, vesi, maku, lisääntyminen, kieli ja niin edelleen. Kyllä. Ja kun niitä käy katsomaan, mitä, mitä tota chakroista kirjoitetaan, niin sieltä alkaa näkyä yhtäläisyyksiä.
1: Kyllä, kyllä. Toi on tot, hirvittävän hyvä pointti.
0: Eli siitä voi vaikka piirtää itselle lapulle sellaisen kartan. Ja silloin se alkaa käydä järkeen, että nämä ei ole tällaisia satunnaisia juttuja, tai varsinkaan mitään tota, ää, elimiä, koska, mm-hmm. koska esimerkiksi tänne tota, ää, häntäluun, Alapäähän usein sijoitettu muladharaa laitetaan nenä. Toivottavasti ei konkreettisesti siellä kotialoissa.
1: Tämä on malli esimerkki siitä miten joogatekstien oikein lukeminen on tärkeä. muuten saattaa löytää nenänsä muladhaarasta. No. Toi oli mahtava kiteytys Matti ja me Päätämme tähän tämän maksuttoman osion ja siirretään juuri osioon, joka on kaikille meidän jäsenille saatavissa. Jos haluat juuri jäseneksi, niin suuntaan maailmanpuupiste.fi ja siellä voit rekisteröityä ja saat kaikki metafyysiset ulottuvuudet käyttöösi. Me pidämme pienen breikin ja sen jälkeen lähdemme Purushan yläpuolelle.
0: Näin tehdään. Kiitoksia tästä. Tervetuloa maailmanpuun juuriin ja kiitos sinulle, että olet liittynyt juuri jäseneksi ja tuet meidän toimintaamme sitä kautta. Tänään me ollaan keskusteltu täällä Maailmanpuun studiossa tatvoista. Ja tuolla maksuttomalla puolella me käsiteltiin Samkia-filosofian 25 tatvaa. Voidaan sanoa niin kuin klassisen joogafilosofian käsitys tatvoista. Mutta tantra on siitä hauska aatesuuntaus, että se lisää tähän sinänsä mun mielestä jo aika kattavaan 25 listaan, 11 tatvaa lisää. Ei mikään ihan, ihan pieni lisäys. Mistä tässä oikein on kyse, Miska?